0: Du lytter nå til et opptak fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2020 av Kristentettverk og Kristentfellesskap-menighetene i Norge. Du vil finne mer stoff fra konferansen på lysandsalt.no Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller abonner på vårt nyhetsbrev på lysandsalt.no God fornøyelse! Jesus var utrolig fremoverlent. Han hadde ett budskap som var så viktig at det bare måtte komme ut. Etter sin dop i vann og etter at en helion kom over ham, var Jesu budskap kort og godt vennom for himmelrike nær. Det er tydelig at Jesus hade to hovedagenda som gjennomsyret alt han gjorde. For det første var han selv en formidler av budskapet, både i ord og i kraft. Han forkynte Guds rike, og han satte folk fri fra sykdom och plage. Dernest utrustet han noen disipler til å det samme. De gick sammen med han, de så kan han gjorde, og etter hvert ble de også utfordret og sendt for å gjøre det samme som han hadde gjort. La oss se på hvordan Jesus selv levde dette ut. Jesus talte ofte til store folkemengder, men han gjorde jo ikke kun det. Han samtalte gjerne nært og personlig i betjening av enkeltmennesker, men han gjorde jo ikke kun det heller. Han kastet ut emoner, og han helbredet syke, og det var en tydlig en stor del av hans tjeneste, men han gjorde mye annet også. Jesu betjening av folket var helhetlig. Vi mennesker vi blir så fort smal og spesialisert, men Jesus kom med en bred betjening av samfunnet rundt seg. Han satte folk fri fra religiøs undertrykking da han talte de svake sak i møte med liten. Han løste mennesker fra lenker som død, sykdom og åndskrefter, og han renset både fra sykdom og fra skammen som fulgte med. Og han demonstrerte at evangeliet var gode nyheter for syndere som fikk vende om og fikk endre sin livskurs. Jesus var lys og salt. Hans ord og hans involvering utfordret, renset, løyste og gjenreiste. Det var umulig å være likegyllig til Jesus. Enten omfavnet du det Jesus gjorde, eller så ble du provosert. Og gjennom alt dette kom Guds rike nær. Himmelen banet seg vei her på jorda. Og allt detta gjorde han i begynnelsen aller på egen hånd. Men det var aldrig Jesus plan at han skulle fortsette med dette alene og til evig tid. Nei, parallelt med at han utøvde sin tjeneste, plukket han ut tolv menn som han investerte i, og som han lærte opp, og som han utrustet. I Matteus Kapitel 10 leser vi om hvordan Jesus for første gang ga disiplene sine makt til å drive ut uregne ånder og helbrede all sykdom och plage. Så sendte han de av gårde til sted han selv skulle besøke. De kom glad og forbløffet tilbake. De hade sett Guds kraft virksom ved sine egne hender. De hadde forkynt, de hadde helbredet, og de hade kastet ut åndskrefter av folk. De hade ikke bare vært tilskuere eller medhjelpere, de hadde selv utøvd det de tidligere hadde sett Jesus gjøre, og det gjorde de overrasket, tillfreds og ikke minst glad. Du skjønner, Jesus vil at vi ska være glad. Han vil at vi ska få det här til, det å være vittna for ham. I Jakobs brev står det om å være lykkelig i sin gjerning, og der knyttes det opp til å være en gjerningens gjører i stedet for en glemsom hører. Her handler generellt generelt det å høre Guds ord og handle deretter, men det kan også lett knyttes opp til det som Jesus ber oss om å gjøre. Hvis vi virkelig hører kan han oss om, er vi også i stand til å gjøre det, og da kan vi få lov til å være lykkelig i vårt gjerning. Norge trenger en generasjon med lykkelige evangelister. Menn og kvinner i alle aldre som skjønner at Herren vil virke gjennom dem. De som har tro både på sig selv og på Guds kall i sitt eget liv, men allermest på den ånd som bor på innsida. Så må du tro på at enkle gjerninger utført i kjærlighet kan bringe Jesus til nye mennesker og skape forandring. Det var sånne lykkelige evangelister som kom tilbake til Jesus etter å ha sett Guds rike virke gjennom egne hender og egne ord. Men de hadde visst hva slags dramatiske hendelser som ble framfor dem hadde nok smilet stivnet en smule. Jesus skulle nemlig ikke gå sammen med de for alltid. Fellesskapet med Jesus førte de videre inn i dager med stor lidelse, der det endte med at Jesus ble fanget, pisket, plaget og til slutt døde. Og vi som har erfart frelse, vet at detta er klimakset i evangeliet. Guds kjærlighet ble demonstrert ved at Jesus ga sitt liv ved hans offerdød, ved sin død tok han all synd, sykdom og plage på seg selv, og han gjorde evig liv tilgjengelig for alle som trodde på hans navn. For Jesus ble ikke værende i døden. Guds ånd reiste Jesus ut av dødens makt, og Jesus tog levende fram og begynte å vise sig for disiplene. Og mer enn noen gång før var det nu grunn til å proklamere «Venn om!» for Guds rike kom et nær. Men denne gangen hadde ikke Jesus tenkt fysisk sett å gjøre jobben selv. Han ga oppdraget videre. Noe vi kan lese om både i siste kapitel av Matteus, Markus og Lukas, og i første kapitel av Apostlenes gjerninger. Vi kaller det for misjonsbefalinger. Oppdraget om å være vittnet, om å bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Og etter at han hadde gitt befalinger, forlot han jorda, og han satte sig ved fadens høyre hånd, for han lot den hellige ånd bli utøst over disiplene og den første store misjonsbølgen skjølte over Jerusalem. Disiplene ble fylt med Guds egen ånd, den hellige ånd som reiste Jesus fra døden. Konsekvensen var at Peter forkynte et kraftfullt budskap. Mennesker ble overbevist, og den første dagen ble cirka 3000 mennesker døpt og lagt til menighet. Jesus reste upp en kropp der han selv skulle være hodet. Og det var denne kroppen som nu skulle bringe Guds rike ut. En kropp der hvert enkelt lem består av mennesker som har gitt sine liv for å være disipler av Jesus. En kropp der du og jeg er lemmene mens Jesus er hodet. Dette kan vi lese om både i Romerne 12, i 1. Korinther brev 12 og i Fesene kapittel 1 og kapitel 4. Det var en kropp som var sammensatt av lykkelige evangelister. Vanlige personer som deg og meg de denne kroppen var kraftfull. For på innsiden skulle den hellige ånden pulsere, og sørge for at alt det som Jesus tidligere hadde gjort, fremdeles skulle bli gjort blant mennesker, og i en enda større utstrekning. Det blir ofte snakket om evangelisering og mission, som om at det er to ulike ting. Men som du tar et bibelsøk, så vil du hverken finne ordet evangelisere, eller ordet misjon i Bibelen. Mission: er fra det latinske ordet mission så betyr å «sende ut», mens evangelisering kort og godt betyr å spre ut evangeliet. Men vi ble aldrig bedt om verken å evangelisere eller å misjonere, og definitivt ikke lage et skille mellom disse to prosjektene. Vi ble bedt om å være vittner. Vittner som forteller sin egen historie, sine egne opplevelser og erfaringer knyttet til trua på Jesus. Vittnesbyret ditt kan ingen diskutere. Det er din personlige historia og den passar perfekt inni den store historien fra Bibelen. Men også det å være vittner som er leder av den hellige ånden, som forkjønner evangeliet og løser mennesker fra alle forskjellige lenker I Lukas leser vi følgende version av missionsbefalingen. «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dagene.» og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene få kynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittnene om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrystet med kraft fra det høye. Jesus bad disiplene om å bli i Jerusalem, til de hade blitt utrystet med kraft fra himmelen. Det var her de skulle erfare dopen i den helige men var også her de skulle starte sin tjeneste som vittne. Jeg vet ikke hva som er ditt Jerusalem, men mitt Jerusalem er Tromsø. Jesus sier at jeg skal være vittne her som jeg bor, om at han leier, om at han døde, om at han stod opp igjen. Det er her i Tromsø at jeg først kan fortelle andre om hva Jesus har gjort for meg. Her i Tromsø kan jeg formidle det generelle budskapet om korset, men også vittne om den relasjonen har til Jesus i hverdagen. Om situasjoner der han har grepet inn med helbredelse, gjenreisning, fred, glede, beskyttelse og hjelp. Men Tromsø er også sted der jeg frimodig kan legge hendene mine på mennesker og la de erfare Guds kraft. Gud virker når vi ber. Her i byen kan jeg se helbredelser skje. Åndskrefter viker og mennesker gjenreist ved Guds kraft. Og her i Tromsø kan jeg være en som rekker ut hendene mine til svake og utstøtte. Dele varme, omsorg og smil med folk som er nedbrutt. Være en hyggelig nabo, trofast venn og giver. Evangeliet er betjening for hele samfunnet. Vittnetjenesten er ikke bare for de som ønsker gå på gata eller fra dør til dør. Vi må ha en bred forståelse av hva vittnetjenesten er. Vi er kalt til å være lys og salt i alle lag av samfunnet, og på mangfoldig vis. Hver av oss må vite at vi er involvert i utbredelsen av Guds rike. Hvis ikke, vil vi kjenne at det er en mismatch mellom kall og praksis. Mange forkynner av før meg har sagt følgende. Det, det var ikke et misjonsforslag, det var en misjonsbefaling. Jesus sendte oss ut, og når Herren befaller, ja, så har jeg vel egentlig ikke et valg da j det er faktisk helat og snakke seg bort fra opdrage. Mange tanker alt vit en htjenelen ije nokker fordi. At det ikke passar deres personhesty. Kanske de he glas og snakke med fremme det og foretæke nære trygge relationjoner i stede? Men er vitnet htjennesen kunne med for ut atvente som je gå på første kontakt? Nei, vi må ha en brere førståelse av det her? Og der som vi har det, kan alle finne sin plass, og alle kjenner at de kan være engasjert og involvert. Men så har vi andre som kanske har gjort noen forsøk på å nå ut med evangeliet, men sett med negative erfaringer og opplevelser av manglende frukt. Og på bakgrunn av det så er det ingen grund til å gå ut av komfortzonen någon gang igjen. Og så har du andre igjen som kanske egentlig har løst, men som bare aldri kommer seg i gang. Litt som det Jesus kommenterte da han sa til disiplene i Johannes Kapitel 4, dere sier en av de fire måneder til innhøstingen. Nu kan det hende at du allerede er i full gang med å dele Jesus med folk rundt deg. Men om du ikke er det, er det helt sikkert en grunn til det. Kanske en av de tre jeg nevnte her. Kanskje du tenker at vittnetjeneste ikke er noe for deg. Eller kanske du sett med negative erfaringer. Eller kanske du bare sliter med å komme deg i gang. Uansett hva slags kategori du tilhører, er det grunn til å tenke det dette en gang til. Jesus har nemlig gitt oss en befaling. Kan det tenkes at du har hatt unianserte forestillinger om hva den befalingen egentlig innebærer? Og kan det da tenkes at det finnes noen enkle steg inn i bedre erfaringer med varje frukter, og med tilfredshet og glede i tjenesten? Jeg er absolutt ingen superevangelist. Jeg er ikke redd for å snakke med nye mennesker, og har heller ingen problem med å forsvare trua mi, hverken overfor bekjente som ikke tror, eller totalt fremmede. Jeg må kanskje erkjenne at jeg mange gånger har opplevd at det har vært manglet frukt av forsøkene mine. Men allermest tilhører jeg nok den kategorien der jeg så veldig gjerne vil, men det samtidig blir lett et stykke vei mellom ønsket mitt og det å aktivt gjøre noe ut av det. Men uavhengig av dine varierende erfaringer og egne refleksjoner, så må det jo finnes en vei inn i vitnetjenesten for hver eneste en av oss. Jesus vil jo nemlig at vi skal lykkes og finne glede i tjenesten. I 1. Korinthebrev, kapittel 9, forsvarer Paulus sin tjeneste, og i vers 16 sier han følgende, «Men det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe som jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet.» Oppdraget om å være et vittne var noe som var lagt på Paulus sine skuldre. Han kunde ikke ha noe. senare litt senere i kapittelet, i vers 27, står det «Nei, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lyste det, for at ikke jeg som har forkjønt for andre selv skal komme til kort. Oppdraget om å være vittne er noe som er lagt på våre skuldra. Vi kan ikke negligere det, og vi kan heller ikke bortforklare det. Jesu utsendelse gjaldt för hver enkelt av oss. Og har ofte følt det sånn som Paulus beskriver, jeg tvinger kroppen til å lyste det. For jeg vil også være involvert. Jesus vil at vi skal lykkes. Han har ikke gett oss et oppdrag som skal ta mote fra oss. Han har sagt at vi skal følge ham. Han har sagt at han er gitt all makt i himmel og på jord, og han vil gå med oss. Og så sier Fesebrevet at vi skal gå in i gjerninger som er lagt ferdige for oss. Ferdilagte gjerninger. Så jeg trenger å finne ut, hvordan vil Jesus at jeg skal være involvert? Hva betyr vittnetjenesten for meg? Og svaret kan faktisk se forskjellig ut for hver enkelt oss. Gud leder hver og en av oss på en unik måte og til forskjellige gjerninger. Men samtidig er det klart at alt henger likevel sammen. Vi er jo en kropp. Jeg er altså helt sikker på at Jesus vil at vi skal lykkes. Og ut fra Guds ord og egna erfaringer har jeg satt ned sju punkt som kan være nøttige for de som ønsker å lykkes i evangeliseringen, i misjonsarbeidet, eller bare kort og godt i det å være vittnet for Jesus. Og dersom du følger disse sju punktene, kan jeg garantere deg at du vill lykkes. Her får du de sju punktene kjapt, og så skal jeg gå nærmere inn på hvert enkelt av de på i neste session. Det første punktet det ta en beslutning. Punkt 2 finn tro. Punkt 3: Finn din arena. Punkt 4: Bygg tillit i möte med folk. Punkt 5: Följ den hellige ångan. Punkt 6: Tål avvisning. Och punkt 7: Ha ett fellesskap i ryggen. Det här är punkterna som jag ska utdjupa i nästa session. De er enkelt formulerat och med en liten touch av humor. Så det er viktig at du får med deg forklaringer bak, og ikke bare tror at dette er en oppskrift som kan printes ut og settes i gang. Jesus sender oss ut med evangeliet. Han sender oss ut som lys og salt. Han gleder seg over at vi er villige, og han vil sørge for at vi skal få være lykkelig i all vårt hjerte.